0: Lucas capítulo 10, a minha leitura é na NVI, e nós vamos ler dos versículos 1 a 23. E o contexto aqui para vocês entenderem, Jesus está se dirigindo a Jerusalém, a esse versículo, é, no capítulo 9, versículo... 51, que diz que aproximando-se o tempo em que ele haveria de ser elevado aos céus, ele partiu resolutamente em direção à cidade de Jerusalém. Jesus era focado no seu, na sua missão. Ele sabe para que ele veio. Ele sabe que o tempo chegou. E ele, com foco resoluto, determinado, ele vai em direção a Jerusalém, agora ele sabe o que lhe aguarda em Jerusalém, isso é que é incrível, ele sabe, que ele diz isso aos seus discípulos, olha, eu vou para Jerusalém e vai acontecer isso comigo lá, não foi, a cruz não foi um acidente, não foi uma surpresa, Jesus não foi vítima, Jesus vai em direção à cruz, ele sabe dessas coisas e ele está indo. E é nesse contexto, então, que a gente encontra aqui no Evangelho de Lucas esses envios. O primeiro deles, logo no início do capítulo 9, diz que Jesus envia os doze em missão. E aí, no início do capítulo 10, diz que ele envia setenta e dois emissão. Em então há esses dois envios e a gente vai ler sobre esse envio dos 72 aqui, depois disso o senhor designou outros 72, antes de prosseguir deixa eu só falar algo que é de grande discussão é, entre os eruditos que se a questão é se foram 70 ou 72. Talvez você tenha alguma versão da Bíblia mais antiga, mais velha, que vai dizer assim, ele, ele enviou 70. A versão que eu estou lendo fala 72. Isso é uma variante. É uma, é uma, alguns textos que vão apontar 70, outros textos que vão apontar 72, e, e os eruditos discutem largamente sobre o que seria 70 ou 72. Na verdade, é irrelevante isso. Uh, para nós aqui e para aquilo que a gente está olhando, ok? Vamos prosseguir. Então, ele designou outros 72 e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eles disse a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão! Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: "Paz a esta casa". Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os enfermos, que ali houver, e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo: naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em tiro e sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para tiro e sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum? Será elevada até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Até que aquele que lhes dá ouvidos está dando ouvidos a mim. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando-se no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém sabe quem é o Pai a não ser o a, a não, ninguém sabe quem é o filho a não ser o pai, e ninguém sabe quem é o pai a não ser o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Então, ele se voltou para os seus discípulos, e lhes disse, em particular, felizes são os olhos que veem, e os, o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram e ouvir o que vocês estão ouvindo mas não ouviram. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Essa é a tua palavra, fale conosco. Mais do que tudo, mais do que qualquer outra voz, precisamos ouvir do Senhor e da tua voz. Basta uma palavra tua, Senhor. Viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é capaz de discernir as intenções e os pensamentos do coração. Mostra uma palavra tua, para que sejamos salvos, para que sejamos libertos, para que a nossa vida mude de direção e rumo. Fale conosco, Senhor. Fale, porque nós, teus servos, queremos ouvir. Amém. Durante esse mês nós falamos sobre aquelas coisas que são ou que deveriam ser prioritárias na nossa vida. Nós falamos sobre a devoção, a importância da devoção. É prioritário para nós dedicarmos toda a nossa vida a Jesus, vivermos como se fora aos seus pés, como discípulos seus, aprendizes seus. É mais importante isso do que qualquer outra tarefa que façamos porque tudo que nós deve, fazemos e tudo que nós devemos fazer deve ser instruído, inspirado, guiado por Jesus. Nós falamos também sobre a oração. A importância da oração é fundamental para nós. A oração deve ter prioridade em nossas vidas. Quando nós lemos a história da igreja, quando nós lemos a história daquilo, daqueles que nós poderíamos chamar de heróis na igreja, não houve um deles sequer que não fosse uma pessoa de oração. Nós precisamos ser povo de oração. Jesus de fato disse que a sua casa, a sua igreja, um lugar como esse, onde nós nos reunimos juntos, deveria ser chamado de casa de oração para todos os povos. Nós precisamos orar mais, o fato é que nós oramos pouco. Nós individualmente oramos pouco, coletivamente oramos pouco. Nós precisamos orar mais, se quisermos ver mais de Deus em nós, se quisermos ver mais de Deus através de nós. Nós falamos sobre o amor, e o amor ao próximo, e principalmente o amor ao diferente de nós. É fácil nós falarmos sobre amor como se fosse alguma coisa relacionada a gostar das pessoas, a gente gosta de muita gente, e essas pessoas que nós gostamos, nós nos relacionamos muito bem com elas, nós tratamos bem essas pessoas, e, e há uma proximidade com elas, a questão do amor, no entanto, as pessoas que nós gostamos, a questão do amor, o teste do amor, são aquelas pessoas que são tão diferentes de nós, que realmente nós não gostamos delas, ou, ou que somos ten tentados a pensar que não gostamos delas, não há uma conexão natural entre nós e elas, e às vezes até algumas dessas pessoas se tornam inimigos, elas se posicionam como inimigos nossos, elas nos criticam, elas nos perseguem, elas querem a nossa cabeça, e Jesus disse que o teste do amor é justamente como nós tratamos essas pessoas, qual é, o, qual é a atitude que nós nós temos para com elas, o amor deve ser uma prioridade entre nós e principalmente demonstrado dessa forma aqueles que não podem retribuir, aqueles que não podem dar nada em troca para a gente, aqueles que são diferentes de nós, aqueles que fazem coisas inclusive que podem ser ofensivas para nós e para a nossa fé não é fácil eu sei disso porque às vezes a vontade que eu tenho é de fazer aquilo que os discípulos de Jesus fizeram quando, quando eles vão a Samaria e eles não são bem recebidos lá. Nós lemos esse texto aqui, talvez você se lembre disso. Eles não são recebidos lá. Jesus nem os seus discípulos são recebidos na aldeia dos samaritanos. O que que eles fazem? Eles falam assim, Senhor, nós temos uma sugestão. Se o Senhor quiser, nós vamos pedir para que desça fogo do céu e consuma essas pessoas. Às vezes eu já disse isso para os irmãos aqui no conselho pastoral. Às vezes eu escuto notícias de cristãos sendo massacrados em, em certas partes do mundo por grupos terroristas e isso aquilo. E a minha vontade é ser como os discípulos. Senhor, desce fogo do céu. E hoje em dia, fogo do céu significa poder bélico. É fácil fazer descer um poder bélico sobre uma aldeia, sobre um grupo de pessoas e destruí-los, dizimá-los, acabar com eles, como se isso resolvesse o problema, mas nós não somos destes. Nós devemos ser diferente. A nossa mensagem não deve ser de destruição, de aniquilação. A nossa mensagem deve ser de perdão, e reconciliação, e amor. Devemos orar por isso, devemos buscar isso. É esse, esse tipo de amor que nós estamos falando, que deve ser prioritário, e hoje eu quero falar por último da missão. Note que Jesus, como eu disse, enviou os 12, enviou os 72 aqui. E esse envio dos 12 e dos 72, na verdade, no no livro de Lucas, que é composto de dois, de duas partes. A primeira o Evangelho de Lucas e a segunda parte Atos. Essas duas partes são o tratado de Lucas. Então, no livro de Lucas, o envio dos 12 e o envio dos 72 prepara o cenário para a missão mundial da igreja. Aqui é um preparativo do cenário, para aquilo que vai se desenrolar depois no texto de Atos. O segmento de Jesus conduz a missão de Jesus. Ou seja, ser discípulo de Jesus é estar em missão com Jesus. A missão de Jesus é a missão de Deus. Ele diz que ele faz aquilo que o Pai o manda fazer. Se nós seguimos a Jesus, nós participamos, então, da missão de Jesus, portanto, da missão de Deus. Não existe discipulado sem missão. Não existe discípulo que não esteja em missão. A igreja, consequentemente, só cumpre a sua função, o seu papel no mundo quando ela vive em missão no mundo. Bonhoeffer iria além, ele disse que a igreja só é igreja, ela só é igreja quando ela vive em missão. Ou seja, se nós não estivermos vivendo com consciência de que nós estamos numa missão, enviados por Jesus, numa missão de Deus nesse mundo, nós somos um ajuntamento qualquer, nós somos um clube de pessoas que gostam de se reunir uma vez por semana e cantar algumas canções e ouvir algumas palavras de incentivo e trocar algumas ideias, e viver a nossa vida para nós mesmos, mas discipulado significa que nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para aquele que nos chamou, e ele nos chamou para a missão. Então, nós não podemos deixar de falar da missão, ao falarmos sobre o que deve vir primeiro em nossas vidas. Eu tenho, eu tenho vários irmãos, e eu, eu não quero trazer nenhuma palavra de julgamento aqui, ao dizer isso. Eu entendo que certas coisas são questões de consciência, como eu digo. E, e se a sua consciência, então, te conduz em uma determinada direção, diferente da minha, eu não quero é, trazer isso como um juízo sobre você, ok? Mas eu tenho dito a vários irmãos aqui que a minha vida é para Jesus em missão. Isso significa que eu não... Eu não eu recuso, eu já recusei várias vezes mudar, por exemplo, de um lugar para o outro para uma vida melhor por causa da missão eu só vou sair de onde estou para ir para um outro lugar se o Senhor me enviar eu não, eu não estou vivendo nesse mundo em busca de conforto eu estou vivendo nesse mundo numa missão se o Senhor me enviar a um outro lugar que seja mais confortável viver, Senhor, mande-me prova aí, eu irei, mas pode ser que o Senhor me mande para um lugar muito mais difícil de viver, e eu irei, porque eu vivo para o Senhor, eu vivo para a missão do Senhor, e às vezes eu vejo pessoas, cristãos, vivendo as suas vidas sem esse senso de direção. Às vezes alguns vêm falar comigo, olha, eu estou indo para tal lugar. E a minha primeira pergunta é: o Senhor está te enviando? Essa é uma, esse é um envio do Senhor? Ele está te direcionando para esse lugar? Porque nós estamos aqui em missão. Isso é prioritário. Qual é a missão de Deus? Onde quer, Onde ele quer que eu sirva? Em que lugar? De quais maneiras? Isso é prioritário. Eu devo perguntar para Jesus sempre. E sempre, e novamente, na minha vida, eu já tive várias propostas de mudança, de, de relocar. E algumas delas eram para lugares mais confortáveis. Mas eu sempre disse, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. O Senhor tem isso para mim? Se o Senhor falar comigo... E às vezes o Senhor vai ter que gritar comigo. Mas eu vou. Se o Senhor não falar, eu não vou. vou. E eu gostaria de desafiar você a pensar dessa maneira. Nesse, nesse texto, esse é um texto riquíssimo, nós podemos passar a manhã inteira aqui. Eu não pretendo fazê-lo e eu não tenho voz para fazê-lo. Vocês já devem ter notado. Mas eu quero pontuar algumas coisas aqui, nesses versículos. A primeira delas, eu já disse e vou repetir, os discípulos são chamados por Jesus e enviados por ele em missão. A gente encontra isso no versículo primeiro. Diz aqui que Jesus designou e Jesus enviou. O termo designar, grego, no original, ele é um termo muito comum, aparece em muita da literatura diplomática grega. Isso significa que esse envio de Jesus é quase como nós podemos dizer um envio diplomático. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores. E é essa a ideia, nós somos representantes. Jesus envia esses discípulos de dois em dois àquelas cidades, diz aqui, adiante dele, as cidades e lugares onde ele estava prestes a ir. Eles vão como representantes de Jesus. Eles vão como precursores de Jesus àqueles locais. Não é um envio, então, diplomático aqui. Note que Jesus envia de dois em dois. Isso, isso significa que a missão nunca é uma algo solo. A vida cristã nunca deve ser solo nesse aspecto, nós, nós somos chamados para a comunidade, nós somos chamados para o relacionamento, e a gente vai ver muito isso em Atos, há um padrão no livro de Atos, no envio sempre de, em, em equipe, sempre, sempre de dois em dois ou mais. O apóstolo Paulo desenvolve seu ministério em equipe e nós devemos nos lembrar dessa forma. Nós trabalhamos juntos, nós precisamos uns dos outros, nós não, não somos chamados para agir solo ou para ser cristão solo, nós somos chamados para o relacionamento e a comunidade e mesmo na tarefa missionária e talvez mais ainda na tarefa missionária, nós precisamos trabalhar em equipe, nós precisamos uns dos outros. Então nós somos... Pertencemos a Jesus e somos enviados de Jesus, se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, você está em missão com Jesus, a missão é dele e você foi enviado por ele, ok? Importante isso, Não, note que no início do capítulo 9 eu disse, ele envia os 12, os 12 apóstolos, a, a, a designação dele... Para os 12, e, e as ordens que ele dá aos 12, você vai ver que ela, elas variam um pouquinho daquilo que ele diz para esses 72. E nós podemos dizer que esses 12 representando essa autoridade apostólica do ministério de Jesus. E os 72, esse grupo mais amplo de seguidores de Jesus. É, nossa tentação hoje em dia seria pensar assim que a missão é somente para os 12. A, a missão é somente para os missionários, a, que nós chamamos de missionários. Aqueles que foram vocacionados, chamados e treinados e preparados para ir em missão. Esses devem realizar a missão. A nossa tarefa, então, é orar por eles, é contribuir para o sustento deles, é é segurar a corda enquanto eles vão você já ouviu isso várias vezes eu já disse isso no passado mas a verdade é o seguinte todos nós estamos em missão todos nós não há um cristão, não há um discípulo de Jesus que não esteja em missão não há um discípulo de Jesus que não tenha sido enviado por Jesus o segmento de Jesus pressupõe envio por Jesus então todos nós somos enviados, segunda coisa, é que a oração é fundamental nesse empreendimento missionário, a gente vê isso nos versículos 2 a 4, a oração é fundamental se vamos cumprir com a missão, por quê? Nós precisamos orar porque a tarefa é grande demais, Jesus disse que a colheita é muito grande quando nós olhamos ao nosso mundo e as necessidades desse mundo e quantas pessoas não conhecem a Cristo perto de nós, longe de nós nós temos uma dimensão da tarefa ela é grande demais não é algo que nós vamos conseguir fazer sem oração nota que Jesus usa termos aqui colheita e depois Jesus fala que os trabalhadores são poucos temos que orar porque os trabalhadores são poucos grande colheita poucos trabalhadores, note, tanto o termo colheita como trabalhador pressupõe uma outra realidade, a missão é uma tarefa dura, ok? É dura, se você abraçou o cristianismo, C.S. Lewis dizia isso, ele falava, se você estiver procurando uma, uma religião confortável, que te faça sentir bem, alguma coisa assim, ele, ele dizia assim, eu não recomendo o cristianismo, se você quiser uma, uma, algo de conforto, de bem-estar, de bem com a vida, todas essas coisas, chega de sofrer, o cristianismo não é uma boa opção para você. A missão é dura. É trabalho. E é trabalho árduo. Um pouquinho antes de dizer isso, Jesus falou assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Pôr a mão no arado. Sabe o que é isso? Eu não sei, eu não trabalhei no campo. Mas eu carpinei bastante, e é hoje, até quando eu tenho que fazer alguma, uma tarefa, um pouquinho lá em casa, alguma coisa que eu pego, um e, e, martelo, alguma coisa, por algum tempo, minha mão já enche de calo. Imaginem alguém trabalhar no, no calor do dia, no campo, no arado. Trabalho duro. Então, nós temos que entender isso. Jesus não chamou para uma vida mole, não. Jesus não chamou para uma tarefa pesada. A missão é pesada, um campo vasto. E nós somos chamados para trabalhar e não para dormir. Muito embora dormir seja bom. Ok? Às vezes a melhor coisa que você pode fazer é dormir amanhã. Às vezes. Mas não o tempo todo. Nós precisamos orar então porque a tarefa é muito grande, são poucos os trabalhadores, nós precisamos orar, porque a missão envia, ela envolve perigos. Jesus fala, eu envio vocês como ovelhas, no meio dos lobos, que é algo mais perigoso do que esse, lobos devoram ovelhas, mas Jesus diz, eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos, é algo perigoso, nós precisamos orar, porque a missão envolve perigos. nós precisamos orar, porque nossa provisão vem de Deus, Jesus vai usar de várias maneiras aqui para falar para os seus seguidores que a provisão deles vem de Deus, não levem, não levem sacolas, mochilas, há uma série de discussões normalmente entre os eruditos sobre aquilo que isso significa, mas basicamente o que Jesus está dizendo é a provisão de vocês vem de Deus, às vezes a gente precisa... A gente pensa assim, ah, eu vou nessa missão se eu tiver todas essas coisas juntas. Quando eu trabalhava com a OM, eles tinham um grupo chamado A-Team. E A-Team é o nome de um seriado da década de 70. A maioria de vocês aqui não havia nascido lá, então eu respeito. <risos> ok? Mas na década de 70 tinha um seriado chamado A-Team, traduzido para o português como Esquadrão Classe A. Ok, Um esquadrão classe A. Tinha aquela van, tinha o, o BA, né? e aí todo esse pessoal, e eles iam nessas tarefas, era um grupo especial, em tarefas difíceis. Quando eu trabalhava na OEM, eles tinham, eles tinham o Way team que eles chamavam, e eles mandavam a gente, eu fui, eu fui em dois lugares com o A-Team, uh, um na Europa e o outro deles no interior da África, e era basicamente, eles nos mandavam a esses lugares difíceis, com poucos recursos para gente sobreviver enquanto a gente fazia tarefa missionária ah, eu sei que o Steiger tem feito isso tem o pessoal que tem mandado a galera lá para Amsterdã, por exemplo, e outros lugares assim, com poucos recursos nos, nos primeiros dias da OM o pessoal era tão radical que eles mandavam sem nenhum recurso <risos> nenhum dinheiro, era só uma, uma mochila com alguns livros você vai, se você conseguir vender esses livros, você vai sobreviver, isso depende da sua habilidade de vendedor, mas basicamente isso, parte disso desse treinamento, é para ajudar a lembrar-nos que a nossa dependência é de Deus, e que nós não devemos pensar que temos que ter tudo certinho, tudo, tudo pronto, tudo, tudo preparado antes da gente ir em missão, ele nos envia, ele vai nos sustentar, a nossa provisão é dele, devemos orar por ela e, e entender isso, precisamos orar porque a, no, porque a oração ajuda-nos a manter o foco na urgência da missão, quando Jesus fala que não saúdem ninguém pelo caminho, basicamente Jesus está falando do foco, da urgência, ele está falando assim, não se distraiam, eu não sei a seu respeito, eu não sou uma pessoa... Quem me conhece aqui sabe... Eu sou uma pessoa tímida... E porque eu sou tímido... Então eu não não fico conversando com muitas pessoas... Algum, algumas pessoas... E alguns dos meus amigos são mais extrovertidos... Eles conversam até com o poste... E, e, e essas pessoas... Essas pessoas elas têm então... Elas elas vão parar e conversar com todo mundo... Na beira da estrada... E elas nunca vão chegar ao seu destino talvez... Porque elas vão falar com todo mundo antes de chegar lá... É isso que Jesus está dizendo... Você tem um foco... Você tem um objetivo é isso que ele está dizendo, a urgência disso, não se distraia, nós precisamos orar, a oração ajuda-nos a manter o nosso foco diante de nós, o nosso objetivo, a, a oração ajuda-nos a nos livrar dessas distrações, então nós precisamos orar, é imprescindível que ao vivermos em missão com Jesus, na missão de Deus, que sejamos povo de oração, precisamos orar. Terceiro, a, a nossa missão é, eu já, já disse isso, o texto e o fato de que Jesus nos designou, esse, esse termo diplomático, já nos, nos mostra isso de certa forma. A nossa missão é uma missão de reconciliação. Jesus está dizendo que nós devemos ser mensageiros da paz. Jesus disse que nós devemos chegar a casas, a famílias, e transmitirmos a paz paz a esta casa, o shalom. aquilo que Deus deseja para o ser humano que ele criou, que é a condição de florescer nesse mundo que ele criou, é isso que nós devemos levar, devemos levar a paz, então a nossa missão é uma missão de reconciliação, se Deus deseja que o ser humano que ele criou, possa viver em uma condição de shalom, de florescimento, a questão é por que isso não acontece no mundo? E a resposta nós sabemos, aqueles, nós que conhecemos a Escritura sabemos, a resposta para isso é o pecado, é o pecado que impede o florescimento, o desenvolvimento. Quando a gente olha para todas essas coisas do mundo, inclusive que nós às vezes somos tentados ou, ou, ou guiados a olhá-las através de um viés filosófico ou ideológico, olhamos para esse mundo e para as coisas que estão é, acontecendo no mundo e pensamos, é, isso é causa, lá, é, é uma luta de classes, ou é opressão, ou isso, aquilo. Muitas vezes nós somos guiados a olhar as coisas dessa forma, às vezes, se a gente olhar somente assim, isso vai mascarar o fato daquilo que a Bíblia diz. A questão não é a luta de classes, ou a opressão, a questão é o pecado. O pecado é uma realidade que todos nós trazemos conosco desde o nascimento, não significa que eu aprendo a pecar, eu, na, eu já nasci pecador. Se o pecado fosse uma, uma condição de aprendizado, se o pecado fosse uma condição do meio em que a gente vive, não precisaríamos de um salvador, bastaríamos resolver o, o meio, o contexto. E as pessoas seriam livres do pecado. Essa é uma ideia de, de vários filósofos, inclusive, né? se você for estudar a filosofia, a ideia é de que o homem nasce bom e que o meio que o corrompe. São as estruturas, então a gente tem que trabalhar e mudar as estruturas e aí a gente vai ter uma sociedade perfeita, justa. Mas a Bíblia diz que não. Você pode ter todas as coisas ao redor perfeitamente organizadas, estruturadas, mas o mal está no meu coração. Então, quando nós falamos de sermos ministros da reconciliação, nós temos que nos lembrar daquilo que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 5. Eu não vou ler aqui, mas ele diz lá sobre a reconciliação. Ele diz que Deus nos reconciliou com ele por meio de Cristo Jesus. Nós estávamos separados por Deus. Cristo veio a esse mundo para nos reconciliar com ele. E ele fez de nós, agora reconciliados, embaixadores mensageiros da paz, mensageiros da reconciliação. E Paulo vai falar de sorte que nós clamamos da parte de Deus, como se Deus falasse através de nós, nós clamamos para que os homens se reconciliem com Deus. Paulo vai usar, inclusive, vai falar sobre o tempo propício, o tempo aceitável, o tempo da graça, o tempo do favor de Deus. Esse é o tempo. Isso nos lembra de Jesus. Aqui no Evangelho de Lucas. No capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me enviou para pregar boas novas aos pobres. Para abrir os olhos dos cegos. Para libertar os algemados. Para curar os quebrantados. E para anunciar o ano da graça. O ano do favor do nosso Deus. Esse é o ano, esse é o tempo, esse é o momento. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 um e 2, esse é o tempo, nós como ministros de Deus, como embaixadores de Deus, como mensageiros da paz, nós clamamos a todos os homens, reconciliem-se com Deus, o maior problema do ser humano, novamente, não são as estruturas, o maior problema do ser humano é o pecado e o pecado no seu interior, esse meu maior inimigo sou eu mesmo, e eu preciso dessa reconciliação com Deus, então essa é a mensagem que nós, nós temos para levar as pessoas, é uma mensagem de reconciliação. Nós anunciamos a paz como representantes de Jesus. Não somente anunciamos. É interessante que Jesus vai falar de casa em casa. Jesus vai falar aqui de comer com as pessoas. Jesus vai falar, né, recebam aquilo que for dado a vocês é, e não rejeitem quando vocês entrarem numa casa, como o que for posto diante de vocês. E, Jesus está falando aqui de relacionamentos, nesse, nesse processo de enviados dele para sermos ministros de reconciliação, nós precisamos, inclusive, ser exemplo disso, nos relacionando com as pessoas, novamente, em amor, em humildade. Eu, eu confesso a vocês, eu tenho vários defeitos, eu sou um pecador. É, quando eu, eu lembro quando eu fui em alguns lugares difíceis do mundo, e alguns dos lugares mais difíceis para mim, em termos de comida, foram no continente africano. Eu realmente lutava muito para comer algumas das comidas que eram colocadas ali, diante de mim. Mas, mas esse texto nos fala sobre isso, como o que for colocado diante de você. E nós temos que fazer isso. Eu lembro, às vezes, que eu estava com o meu amigo Frank, o irmão Francisco, no presídio. Todas as vezes que eu ia lá, os presos querendo agradar a gente trazia alguma coisa para gente principalmente no, nas primeiras vezes que a gente estava ali e, então, e quando eles tinham alguma coisa então eles queriam trazer alguma coisa para gente e eu lem sempre lembrava do versículo de Marcos eu sempre reivindicava aquela parte que os eruditos dividem-se entre eles se elas são partes que estavam no original ou se não estavam no original para mim elas estavam no original todas as vezes que eu estava no presídio eu reivindicava aquilo lá se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum eu me agarrava para a promessa, ela, aquele texto era canônico, literalmente, mas o que Jesus está dizendo meus irmãos é isso, comam com as pessoas, porque a questão é, talvez vários de vocês já tiveram essa experiência, quando a gente come com alguém, quando a gente recebe aquilo que a pessoa está dando, muitas vezes ela está dando o melhor para nós, Aquilo que a gente talvez seja tentado a rejeitar por questões de higiene, o ambiente talvez está sujo ao redor, ou então alguma coisa que a gente não está acostumado a comer, geralmente é o melhor que a pessoa tem. Ela está oferecendo a nós. E quando nós comemos, isso quebra barreiras tremendas. Há uma aceitação, há uma... Há algo que acontece entre o nosso coração e o coração dessa pessoa quando nós comemos juntos. Então, nós somos mensageiros de Jesus, mensageiros da paz, da reconciliação. E Jesus fala assim, faça isso estabelecendo um relacionamento com as pessoas. Relacionamentos como servos, não como alguém que está lá para tirar vantagem. Quando Jesus diz aqui no versículo 8, melhor, no versículo 7, ele diz assim, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Jesus diz, coma, beba, se eles estão te oferecendo, como beba, receba isso. Como uma dádiva de Deus, vocês estão lá, recebam isso. No entanto, Jesus disse, não fique mudando de casa em casa, ou seja, não explore as pessoas. Vocês são servos. Vocês estão lá para servir as pessoas, e não para tirar vantagem delas. Nosso relacionamento deve ser um relacionamento, então, como servos de Jesus, como embaixadores de Deus, como mensageiros da paz e da reconciliação. Quarto, a nossa missão é anunciar a chegada do reino dos céus, do reino de Deus. Os versículos 9 a 15, Jesus vai tratar sobre isso, sobre esse reino de Deus. Jesus fala sobre curar os enfermos e dizer a eles, o reino de Deus está próximo de vocês. O que é o reino de Deus? É o domínio de Deus, é o governo de Deus. Quando Jesus vem a esse mundo, a primeira mensagem, o primeiro sermão público dele é este, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegaram até vocês, o que Jesus estava dizendo? Quando Jesus vem ao mundo, Deus vem ao mundo, aquilo que nós cantamos e que nós oramos aconteceu em Jesus, Deus é rei, o mundo não se submeteu a ele, Jesus vem para restaurar a ordem das coisas... para que nós possamos reconhecê-lo como rei novamente... submetendo as nossas vidas a ele... o reino de Deus é o domínio de Deus... os súditos do reino são aqueles que submetem ao rei... que entregam suas vidas a ele... e que dizem nós vivemos para ele... nós vivemos para fazer a sua vontade... nós vivemos para servi-lo... Jesus está dizendo que... esse reino de Deus tem algumas coisas que acontecem... porque... o pecado entrou no mundo e rompeu essa relação do homem com Deus, e a necessidade de reconciliação, há consequências do pecado que nós temos que lidar no mundo hoje, a opressão é uma delas, a injustiça é uma delas, de todas as formas, mas há outras consequências, há consequências físicas, o mal, as doenças, as enfermidades, essas coisas são consequências de um mundo sem Deus, de várias maneiras, O reino de Deus vem para anunciar esse domínio de Deus. Esse mundo com Deus, esse, esse mundo submisso a Deus. Portanto, a cura física é um sinal do reino. A cura física é um sinal do reino. Por isso nós devemos orar pela cura física. Nós devemos acreditar, Jesus, curem os doentes. E digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Quando nós oramos e Deus cura alguém, isso é um sinal desse reino de Deus. Agora é interessante, o reino está aqui, mas ele não está aqui. Ele, eu já e eu ainda não. Ele, ele já chegou, mas ele não está aqui em toda a sua plenitude. Nós ainda aguardamos por ele em sua plenitude. Portanto, nós falamos aqui, nos lembramos, que nem tudo aquilo que o reino significa, nós temos acesso normativo hoje. A cura não é uma norma hoje. A cura é um flash daquilo que será o reino em sua plenitude. Tem outra coisa importante nesse aspecto. Quando nós anunciamos o reino de Deus, nós estamos anunciando Deus que é rei, que vem para salvar, mas Deus que é rei, que é um juiz, que vem para julgar. Nós não podemos separar a mensagem do reino de Deus da mensagem de Deus que salva, da mensagem de Deus que vem para nos reconciliar consigo mesmo. Nós não podemos separar essa mensagem, esse aspecto do Deus, que é um Deus que é justo e que é justo juiz. Note aqui, Jesus vai falar assim, que quando vocês entrarem em uma casa e vocês forem recebidos, comam, curam os enfermos, anunciem que o reino de Deus chegou a vocês, mas Jesus disse, em alguns lugares vocês vão chegar e vocês não serão bem recebidos, saiam desse lugar. Sacudam até o pó das sandálias de vocês ou o que se apegou aos seus pés, presumindo que eles estariam indo sem sandálias e descalços, então nos pés sacudam pó. Oh, essa é uma, essa é uma, é uma atitude, é, um, é uma representação de juízo aqui. Jesus está dizendo assim, digam para as pessoas, fiquem certo disso, fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo, da mesma maneira como você diz que o reino está próximo quando alguém recebe a cura como um sinal, como uma evidência desse reino de Deus, da mesma maneira Jesus diz o reino está próximo quando você sai de um lugar que não o recebeu e diz assim, há um juízo sobre vocês o reino está próximo, o rei é um rei que salva, mas ele é um justo juiz Aqueles que se submetem a ele Aqueles que o recebem Receberão a sua bondade, a sua graça A sua salvação, a sua reconciliação Aqueles que não o recebem O que está sobre eles O que está sobre eles é o juízo Que Jesus vai descrever aqui Ao falar Ai de ti, ai de você Corazim, ai de você Betsaida". E vai falar desses juízos As cidades No Velho Testamento e vai dizer que essas cidades em que ele veio, em que Deus veio, que Deus desceu, que Deus se fez gente, que Deus andou entre eles e que, e que o, o rejeitaram, o juízo será muito mais severo a elas. Então a mensagem que nós temos a levar é uma mensagem de reconciliação, mas nós devemos nos lembrar que é uma mensagem de reconciliação porque Deus é justo e Ele é justo o juiz. Ele estende a salvação. Mas aqueles que rejeitam a salvação só lhes resta a expectativa do juízo. E essa expectativa é terrível. Nem todos vão receber a nossa mensagem, então. Nem todos vão ser amigáveis a nós. Devemos amá-los? Sim. Mas devemos entender que nem sempre o evangelho vai ser bem aceito. O evangelho divide opiniões. Ela é boas notícias de salvação. Mas ela também fala de um juízo vindouro, da verdade só existe boas notícias de salvação, porque todos nós pecamos e estamos separados de Deus. Por último, quero falar brevemente dos versículos 17 a 24, Jesus fala do motivo da nossa alegria, nós estamos em uma missão, nós, nós somos enviados por Jesus nessa missão de Deus. Ao participarmos disso, tem coisas extraordinárias que, que nós presenciamos. Inclusive, às vezes, vai acontecer de pessoas serem curadas por Deus como parte da nossa oração e da nossa missão. Pessoas serem reconciliadas com Deus. Pessoas cujas vidas estavam completamente destruídas pelo pecado, aprisionadas, serem libertas e salvas. E essas coisas trazem alegria. Os discípulos voltam alegres, eles falam, Senhor, até mesmo os demônios se submetem a nós. Até mesmo os demônios se submetem a nós. E Jesus diz para eles, olha, eles se submetem a vocês. Ou pessoas foram curadas por causa do ministério de vocês e da oração de vocês. Ou pessoas foram salvas e transformadas porque vocês se engajaram nessa missão de reconciliação e boas novas. Ou todas essas coisas aconteceram porque eu lhes dei autoridade. Porque eu dei a vocês autoridade para fazer essas coisas. Ou seja, isso não vem de vocês. O poder não é de vocês. Vocês não são nada sem minha autoridade. Alegrem-se, então não porque essas coisas estão acontecendo, alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida alegrem-se, porque vocês me pertencem, porque vocês são filhos do Pai, Essa, esse é o nosso motivo de alegria, não, lógico, isso não significa que se alguém se converte, ou se alguém é curado, nós não, nós nos alegramos sim com a, com a cura, e com a libertação, e com, e, com, e com o sucesso da missão, mas não podemos perder de vista, que a coisa mais importante, é o nosso relacionamento com Deus, é o fato de que nós pertencemos a Ele, e o poder não é nosso, somos servos, se alguém é curado, é curado pela graça e bondade e misericórdia de Deus. Se alguém é salvo, é salvo não porque eu sou um bom pregador ou, ou qualquer coisa assim, é salvo pela graça, bondade e misericórdia de Deus. A despeito das minhas falhas e dos meus defeitos, Deus usa gente como eu para transmitir a sua graça a pecadores. Deus usa gente como você e eu, como nós, imperfeitos para levar cura e reconciliação e libertação a pessoas, a glória não é nossa, o poder não é nosso, tem uma coisa que nós podemos nos alegrar, de fato, consciente, Deus nos chamou, Ele revelou-se a nós, pequeninos, como Jesus diz, pequeninos, não sábios entendidos, mas pequeninos, Ele revelou-se a nós, como um pai de amor, quem nós somos, somos filhos amados de Deus. Esse é o nosso grande motivo de alegria. Então nós estamos em missão. Chamados por Deus para missão. Todo cristão é um missionário. Você é um missionário. Lembre-se disso. Todo campo, ou, lugar, ou melhor, todo lugar no mundo é um campo missionário. A sua escola, o seu trabalho a sua família, todo lugar do mundo é um campo missionário. E toda atividade que você fizer como cristão deve ser uma atividade missionária. Isso significa que, se você é professor, se você trabalha no telemarketing, se você trabalha na rua numa fábrica, num escritório, se é um médico, um advogado, um recepcionista, o que quer que seja, a sua atividade deve ser vista como uma atividade missionária, Deus quer usar você para falar do amor dele, da graça dele, da reconciliação, da paz para outras pessoas, então eu quero encerrar dizendo o seguinte. Lembre-se disso, tem um filme que, eu sou velho, portanto meus filmes e minhas referências novamente são velhas, ok? Mas tem um filme velho que fez muito sucesso, chamado The Blues Brothers, Os Irmãos Cara de Pau. Talvez você tenha visto esses dois cantores dessa banda de blues que saem da cadeia, e que aí voltam para o orfanato, onde eles cresceram, e descobrem que esse orfanato vai se fechar, porque tem várias dívidas, e eles decidem reunir a banda, é, eles têm essa visão de celestial um dia, the band, e eles dec decidem reunir então a banda, e eles, vão, eles reunem todos esses caras, que fazem parte dessa banda de blues, e eles vão, colocar esse, esse, vão fazer esse grande show de blues, e ganhar dinheiro, para salvar esse orfanato, onde eles cresceram, e dar o dinheiro para essa freira no orfanato, essa é a missão, e aí nesse filme todo, então, esses dois irmãos, e a banda deles, se envolvem em uma série de problemas, eles eram presidiários e tudo mais, eles se envolvem em uma série de problemas, é uma comédia, de certa forma, e aí, parece que tudo se abre para eles, e a frase que eles dizem o tempo todo é essa, we are on a mission from God, nós estamos numa missão de Deus, e se a gente está numa missão de Deus, então coisas extraordinárias, a gente deve esperar que coisas extraordinárias aconteçam, porque essa é uma missão de Deus, Deus vai abrir as portas, Deus vai impedir que os inimigos, às vezes avancem contra nós, Deus vai fazer coisas incríveis, meus irmãos, nós estamos numa missão de Deus, não do Blues Brothers, não para salvar o orfanato, não é a banda, mas é uma missão celestial. Vamos esperar que Deus faça coisas extraordinárias em nós e através de nós. Vamos orar para coisas extraordinárias. Vamos orar por milagres extraordinários de pessoas que nós jamais imaginávamos se converter. Vindo a Cristo. Rendendo-se aos seus pés. Esse, esse talvez seja o maior milagre de todos. Vamos orar por isso. E vamos trabalhar por isso. E vamos anunciar isso. Eu quero dizer para você como missionário, onde você está? Você tem orado pelas pessoas ao seu redor? Eu quero encorajar você. Nós estamos no início do ano. Faça um caderninho. Um, aqui no bloco de notas do celular, ninguém carrega caderno mais. Né? No seu celular, em alguma, algum bloquinho de notas, alguma coisa que você escreva. Peça para Deus. Olhe para as pessoas ao seu redor, no lugar onde você trabalha. Peça para Deus imprimir no seu coração o nome de algumas delas pelas quais você vai dedicar oração durante esse ano. Três ou quatro pessoas. Talvez mais. Três pessoas, pelo menos, pelas quais você vai orar durante esse ano. Para que elas conheçam a graça de Deus para que elas sejam salvas, para que elas sejam reconciliadas com Cristo, faça isso, isso é encarnar essa missão onde você está, isso é fazer da sua atividade uma atividade missionária, faça isso, ore, como nós falamos, comece com oração, se disponha, comece a servir essas pessoas, seja um bom cristão, um bom cristão onde você está, seja um bom trabalhador, seja um bom funcionário, seja, seja um bom patrão, se você é um bom se é um patrão, seja, seja um bom exemplo daquilo que Cristo fez em sua vida, testemunhe com a sua vida, no momento certo, quando as portas se abrirem, e elas vão se abrir, você tiver a oportunidade, comunique o evangelho, comunique a graça de Deus, comunique o que Deus fez na sua vida e o que Deus pode fazer na vida dessa pessoa, que por, pode parecer tão autossuficiente, pode parecer tão independente, mas que está perdida, que tem um buraco no seu coração, fale da graça de Deus, eu, eu garanto para você, se você fizer isso durante esse ano, quando nós estivermos aqui reunidos no próximo ano, é possível que você tenha histórias para contar, Histórias de salvação. É possível que você volte como aqueles discípulos, como aqueles 72, falando assim, Senhor, coisas incríveis aconteceram. E coisas incríveis de fato acontecerão. Se você viver para Ele em missão.